0: 12. Guardò l'orologio, ma aveva la vista annebbiata. Comunque era ancora notte e lei voleva uscire. Scese dal letto, tutta nuda, recuperò il vestito di mussola stropicciato e il maglione verde dal pavimento e indossò il cappotto. Uscì sulla neve. Camminò lungo il lago Baikal. Non pioveva più. Le rive semibuie del lago erano inondate dai cadaveri iridescenti di piccoli pesci simili a Mani. I golio bianca, i pesci carichi d'olio che vengono dall'Artico, li usavano per farci le lampade. Lo stronzio li aveva decimati. Nessuno sa niente del lago Baikal, tranne che è il più profondo che c'è e che forse sotto c'è una stazione aliena ma nessuno l'ha mai vista. Tamara continuò a camminare finché le gambe non le facevano male. Pensò ai suoi anni di insegnamento. Nei primi tempi era entusiasta di avere un lavoro tutto suo. Era il 1981, era settembre, pieno di foglie gialle sui marciapiedi e di un'aria frizzante. Si cominciava a dimenticare il disastro, a pensare ad altro. Ma una compagnia finlandese si era unita da un mese alle operazioni di scaricamento aveva iniziato a buttare i suoi rifiuti nucleari nel fiume. La discarica della Russia era diventata la discarica del pianeta Terra. Camminò per ore. Forse fu allora che cominciò il dolore, dal polpaccio in su come una scossa di elettricità. Tamara arrivò al centro della cittadina. Era tutto chiuso. Di fronte a una farmacia a cui mancava la prima lettera del nome, trovò una cabina telefonica. Chiamò il numero del centralino e quindi la pensione e l'interno della camera. «Pronto, chi è?» «Vladimir, sono io!» «Dove sei? Dove diavolo sei?» di quello che hai detto!» «Ma che cosa? Quando?» «Prima? Hai detto che mi ami!» «È la verità!» «Appunto, smettila di amarmi!» «Non ha senso! Cosa stai dicendo?» «Ha senso per me! Devi ascoltarmi!» «Torna qui! Ti ammalerai! A quest'ora c'è brutta gente!» Solo se mi prometti che smetti di amarmi. Quello che vuoi, Tamara, basta che torni. attaccò. Tornò al lago e si sedette tra i pesci morti, ginocchia tra le mani. Il sole sorgeva e accendeva le teste, le pupille ferme color catrame. Si sdraiò sull'erba, che era umida e viscida. Era solo l'inizio. Era solo la fine. Chiuse gli occhi e cercò di accettare accettare tutto, il mondo, ma il lago i pesci morti, il futuro e il passato. Non conosceva ancora il suo Alyoshenka, piccolo Alyoshenka, troppo piccolo per stare al mondo. Non sapeva ancora quanto l'avrebbe amato nella sua testa per tutta la vita e nella vita per 120 minuti. Aveva le mani freddissime
1: Not afraid of anything I do
2: how I won't you. You got
0: mesi successivi non faceva altro che vomitare. Vomitava ovunque, a ogni ora, disseminava i suoi liquidi dall'odore acre nei bagni pubblici del centro, dove andava a cercare carrozzine economiche e tutine di seconda mano. Era contenta di vomitare, perché era normale, perché il suo corpo si stava comportando come un corpo normale in gestazione, perché era stata una ragazzina strana e nervosa, che dopo la morte dei suoi genitori somatizzava tutto e quando aveva male da qualche parte o vomitava il pranzo era sempre qualcosa nella sua mente che l'aveva spinta a farlo qualcosa che non andava e mai solo un'ordinaria disfunzione del corpo e allora le educatrici la portavano nell'ultima stanza dell'orfanatrofio quella in fondo al corridoio sulla sedia scomoda di legno scheggiato La portavano dal vecchio calvo con il camice e gli occhiali, quello che voleva farla parlare, parlare, e invece la faceva sentire tutta sbagliata. Adesso era diverso, adesso vomitava solo perché era incinta, era il corpo, era solo il corpo, era normale, adesso Tamara era finalmente normale. tempo passò. Lei era enorme e faceva sempre più freddo. Aveva i capezzoli infiammati simili a bacche andate a male. Sentiva una costante pressione sui reni. A volte era contenta di avere un essere umano dentro. A volte no. A volte pensava al futuro. Fotografie, ciucci, coccole sul letto. Altre volte immaginava di avere dentro una pianta turgida e luminosa, carnivora, che le stava divorando gli organi. Il dottore al sanatorio aveva detto «Aspettiamo, aspettiamo e vedremo». Aveva detto «Non è detto». Lei era abituata a queste frasi tronche, mozziconi di senso, frasi che non avevano un inizio e nemmeno una fine. Era la regola ospedaliera non dire nulla ai poveri cristi dei villaggi chiusi, consegnare documenti pieni di parole vaghe, astratte, Simili alla poesia e mai alla verità. In calcio al foglio, in lettere minuscole, c'era scritto «Questo documento non è ufficiale». E lei guardava allo specchio quel masso nel suo corpo, il rosario di plastica tra le dita ossute. Strezzava gli occhi. «Dio, ti prego, fa che nasca bene. Se nasce bene, sarò buona per sempre». La notte si svegliava tutta sudata con un presentimento. Anche sua madre aveva i presaggi nella testa, era una tara ereditaria. Le donne della sua famiglia sentivano il male quando stava per arrivare, come una musica aggressiva da lontano. Ma non si poteva dire, si poteva solo ascoltare il vento a occhi spalancati o scendere dal letto e spazzare per terra fino a sentire male ai polsi. Quando lei si svegliava così, piena di buio, Cercava nel letto il corpo di Vladimir, ma lui dormiva sul fianco, sorriso in volto. Lui stava nel suo sonno sereno e lei non poteva entrare. Lui era così buono e puro. Vladimir era così buono e puro e questo le faceva male, perché lei gli avrebbe dato un figlio guasto e non aveva altro. 12 luglio 1994, quando sentì le prime contrazioni, era in discoteca, ubriaca. Un tipo dagli occhi scuri, bellissimo, l'aveva fissata per mezz'ora da una poltrona in pelle, fumando, mentre lei cercava di concentrarsi su un notiziario in tv. Le aveva detto di chiamarsi Miroslav. Era stata impulsiva. L'aveva seguito senza opporre resistenza, dietro i cespugli, da soli. Si era tolta il reggiseno, ma l'uomo rideva, non parlava, rideva soltanto, come un demente. E lei non gli aveva detto nulla quando lui le aveva bloccato le braccia sopra la testa, una presa forte, mani dure e bianche, una morsa, e la guardava come un maiale appeso, gli occhi umidi, la saliva in circolo. La guardava e basta, rideva, Le allergò le gambe e la penetrò con forza. Poi l'acqua scoppiò dappertutto. Tamara si trasformò nel fiume avvelenato e urlò. «Sta nascendo, lasciami, ti prego!» Ma lui, impassibile, continuò a penetrarla, anche se era stretta e avvilita. Il sangue bloccato nei polsi. Lui sbavava e rideva, i denti gialli. Affogava con lei nel suo fiume avvelenato. All'ospedale ci andò in autostop e senza cappotto, che forse era rimasto nel fango in mezzo alle sterpaglie. Corse via sul prato scivoloso, cappello in mano, la borsa pure, mentre Miroslav si puliva e riagganciava la cintura. Sul ciglio della strada, al buio, spettinata, il trucco nero sbavato dagli occhi, la gonna storta, tendeva il braccio e aspettava. Non sapeva come chiamare Vladimir, Non ricordava a memoria il numero di casa. Non l'aveva mai saputo. Non aveva mai usato quel grande telefono bianco che lui aveva introdotto in casa. In ambulanza non ci voleva andare. Assolutamente no. Perché le ricordava quell'ultima corsa con i suoi genitori, mezzi incoscienti, orizzontali sulle barelle. Finalmente si fermò una macchina rossa. Una coppia. Giovani e gentili. Le dissero di sdraiarsi sul sedile posteriore, le diedero dei fazzoletti, misero in moto, dissero «è tutto a posto, resisti» e lei rispose «siete degli angeli mandati da Dio, avete visto che Dio mi vuole ancora bene» poi sentì una fitta più forte, si piegò sul sedile, denti serrati e per qualche ragione si ricordò la sensazione dell'inginocchiatoio di legno liscio sulle gambe da bambina. Si ricordò di tutte le volte in cui era stata inginocchiata in chiesa con i suoi genitori, tutto il villaggio stipato nella piccola chiesa in pietra, per implorare Dio di scacciare il diavolo dalle ossa. Della volta in cui lei aveva tirato il vestito della madre e aveva detto «Andiamocene mamma!» e la mamma aveva sorriso, un sorriso pieno di tenerezza e irreparabilità. «È troppo tardi, piccolina!» Se anche ce ne andassimo a San Pietroburgo o dall'altra parte del mondo, il male ce lo portiamo dentro. Dopo sei ore di travaglio, dopo averlo stretto al petto e dopo che glielo torsero dalle mani, dopo l'incubatrice, una specie di incubatrice, dopo la morte, i tremiti e le definizioni, dopo due ore a letto e un attacco di nausea, Dopo essersi vomitata sui piedi nudi e freddi del bagno piastrellato. Dopo essersi addormentata di nuovo, piena di coperte, troppe coperte, un tumulo di coperte. Dopo essersi svegliata ritrovandosi sul letto, un letto d'ospedale, senza ricordare che cosa ci facesse lì. Dopo che la memoria tornò tutta insieme. Dopo che lei si alzò e andò al balcone e guardò giù, più giù, da sola sentendo Vladimir che discuteva oltre la porta, in corridoio, con voce animata. Dopo tutto questo, prima di tutto questo, cosa c'entra il tempo comunque? A un certo punto, su quel letto di ospedale, aprendo gli occhi, Tamara si era ricordata che le donne urlano prima di partorire e durante. E anche lei voleva urlare, ma poi dalla sua bocca era uscito solo un rantolo il lamento stonato di un gelino o di una cornacchia, di un animale che non piace a nessuno,
1: Like a hidden in the hallway for way, way too long. I uh-huh.
3: Mm-hmm.